0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Enemistad El día 6 de noviembre de 1926 El lugar, una finca en las afueras de Buenos Aires El motivo, la exitosa aparición de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes entre los invitados estaba un joven y muy formal, Jorge Luis Borges, de 27 años. Ya había publicado Fervor de Buenos Aires y embarcado en una aventura vanguardista, el ultraísmo. Faltaban décadas para labrarse el nombre inmortal que ahora tiene, pero ya empezaba a destacar como escritor. Era amigo ya desde entonces de figuras literarias como Macedonio Fernández, Silvina Ocampo, Alfonso Reyes Era un día soleado De primavera austral Estaban al aire libre Con mesas colmadas de comida y vinos Conversaciones animadas De muchos temas Y entre ellos, por supuesto, los literarios Borges iba de traje y corbata Se sentía feliz Pues llegó acompañado De una mujer joven Guapa y pelirroja Ese joven, Jorge Luis Borges, llegó acompañado de una hermosa poeta de 20 años de nombre Nora Lange. Ella lo llamaba Georgie. Eran primos lejanos. Él le había escrito el prólogo a su primer libro de poemas, La calle de la tarde, y estaba enamorado. Borges tenía rato de pretenderla. La visitaba en su casa, conversaba por largas horas con ella, bailaron un tango una noche que le resultó mágica y le invitaba a dar la vuelta. La pareja salía a caminar por el barrio de la joven, lejos de las miradas de doña Berta, que tenía cinco hijas pero solo dos ojos, como lo relata el historiador y escritor Daniel Balmaceda. Nora Lange era en verdad hermosa. Parecía haber surgido de la pantalla cinematográfica. Alta, de esbelta figura, vestida a la moda, de raigambre noruega, de ojos claros y una linda cabellera pilirroja. Por supuesto que hacía suspirar al joven, pero muy tímido, Jorge Luis Borges. En el prólogo que Borges escribió para el primer libro de Nora Lange, así describió Georgie a su amada, leve y altiva y fervorosa, como bandera que se cumple en el viento. De sus versos dijo, Conmovedores como latidos, y vimos que su voz era semejante a un arco que lograba siempre la pieza, y que la pieza era una estrella. Cuánta limpia eficacia en esos versos. Agregaba por completo, rendido y amoroso, con eniesta esperanza, con generosidad de lejanías, con arcilla frágil de ocasos, ha modelado Nora este libro. Quiero que mis palabras, encareciéndolas, sean como las hogueras de cedro que alegraban en una fiesta bíblica las atentas colinas y que presagiaban a los hombres la luna nueva. El 6 de noviembre de 1926, entre los invitados a la fiesta que en homenaje a Guiraldes ofreció la sociedad rural argentina, se encontraba un escritor singular y de alguna manera rebelde, distinto para siempre, vanguardista, Oliverio Girondo. Era ameno, de buena charla, con cierta presencia y porte, muy elegante, y con una barba cerrada de aspecto mefistofélico, que lo distinguía a diferencia de Borges que era tímido Oliverio Girondo en cambio algunos años mayor que él era extrovertido y podía ser seductor Pablo Neruda que lo apreciaba dijo de Girondo que brillaba de vida insurrecta en ese entonces Girondo contaba con tres libros publicados 20 poemas para ser leídos en un tranvía Espantapájaros y y calcomanías. Borges también lo admiraba. De calcomanías dijo, es innegable que la eficacia de Girondo me asusta. Desde los arrabales de mi verso, he llegado a su obra. Desde ese largo verso mío, donde apuestas de sol y vereditas y una vaga niña que es clara junto a una balaustrada celeste. Lo he mirado tan hábil, tan apto para desgajarse de un tranvía en plena largada y para renacer sano y salvo entre una amenaza de claxon y un apartarse de transeúntes que me he sentido provinciano junto a él. Antes de empezar estas líneas he debido asomarme al patio y cerciorarme en busca de ánimo de que su cielo rectangular y la luna siempre estaban conmigo. Esa admiración de Borges a Girondo, sin embargo, estaba a punto de convertirse en una gran enemistad. Sucedió que Girondo se sintió atraído de inmediato por Nora Lange. Al verla, no dejó de pensar que la hermosura y la inteligencia sí existen. Durante la comida procuró sentarse a su lado. Lo demás fue el comienzo de un largo amorío, Así lo cuenta la propia Lange. Girondo había comprado una botella de vino especial y la tenía en el suelo, al lado de la mesa. Yo la tiré en un descuido. Oliverio me dijo con su voz de caoba de subterráneo, «Va a correr sangre entre nosotros». Nunca más se separaron. Girondo y Lange se amaron de por vida. Fueron inspiración uno del otro para escribir sus propias obras y para construir una pareja legendaria. Borges, que llegó feliz y acompañado a esa reunión, regresó a casa solo y triste. Hizo intentos por conquistar el corazón de Nora Lange, pero no lo logró. Fue tanto su dolor que hay versiones de un intento de suicidio. Estaba decepcionado y adolorido. Cuando lo leemos, ¿acaso solo lo recordamos como el gran autor de los laberintos, de la LEF, del bestiario? Pero nos olvidamos del Borges enamorado y lo fue. Escribió líneas como estas. Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. O oh, solo tú eres, tú mi desventura, y mi ventura inagotable y pura. O oh, me duele una mujer en todo el cuerpo». Esa mujer, que le duele, fue Noralangue. Oliverio Girondo fue el depositario de un amor que a él se le negó. La enemistad surgió entre ellos, y acaso más del lado de Borges cultivó un odio mayúsculo a Girondo. «Su obra no es nada», dijo. Hizo suya las palabras de Anderson Imbert, quien llamó a Girondo «nuestro Peter Pan de las letras, porque nunca creció». Nora Lange y Oliverio Girondo mantuvieron su amor hasta la muerte. «Borges y Girondo son cimas de nuestra literatura». Nora Lange escribió muchos libros y empieza a ser redescubierta de ella hay que leer 45 días y 30 marineros sus obras completas las publica la legendaria editorial Beatriz Viterbo Participamos en este programa Juan Ramírez Rafael Méndez